0: 听众大家好，欢迎收听军事漫聊。最近啊，军校啊已经都完成了放榜了，所以呢，忙到七月份啊，各军校就要开始入训,入训。那很多今年的录取生呢，都有来私底下问我一些啊入训的问题。那我这边呢、啊，就录一个录一集专辑啊，做一个统一答复。就统一啊，讲一下当年呐、啊，我啊入生的遇到的事情，然后给你们作为参考啊。当然时代是不一样了啊，我我这些故事的这些事情呢，你们现在未必会发生，可是呢，就做个对照也是不错的。然后你们去录的时候呢，最好呢有个心理准备，哎，这就是我啊。最大的希望。当年呢、啊，民国八十年初的时候啊，那时候军校啊招生非常不容易啊，因为那时候景气很好，虽然大学不好考啊，可是高中毕业啊也可以找到很好的工作，所以相对来讲，军校招生这种困难啊，我们那期预计要招收啊两百五个人呢、啊，最后啊连招生呐、啊、加中等预校啊，也只有百来个。将近少了啊七八十个，人少人少，各校招生困难，都招生困难。那我们是联招生，不是预校生，所以呢，我们就按照录取通知单的规定，哦几月几号到正站学校报到，带什么样的行李？他有他有规定哦，哦带刮胡刀，哦带关系用具，带点衣服这样子。换洗的内衣裤就好了，我们就去面报道，然后就换了军服，然后把头发就剪掉了，就剃掉了。然后呢，经过在在学校一个礼拜调试教育，调试教育呢，因为没有学长，学长都暑训去了，对有暑训的故事我还会再讲，都暑训去了，所以只有一些啊留在学校的排长啊、辅导长啊、连长啊带我们。给我们讲一些最基本的军中的规矩，以及要安排很多场演讲啊，就是优秀的先进学长啊，在研究所深造的学长啊，都啊，请他们来跟我们、啊、勉励勉励，讲讲话啊，或者是啊，教我们啊，到部队去啊，怎么样还可以读书，继续啊深造，讲这些，大家听了之后也是很高兴。最后最后一天啊，就搞个恳亲会。肯亲会呢，就是请父母来看一看，然后吃个饭，然后再跟你说，你小孩可能晚上就要出发去凤山陆军官校参加入伍训，这样子。那因为中餐父母都在嘛，就加菜。那我妈妈来这边吃，吃完之后回来就哭，因为她觉得吃,吃太差了。<笑>这没办法，天下父母心啊。当天晚上，我们就带着学校帮我们准备的点心盒，背着我们的行李，呃，三套军服，再穿一套的军服，然后内衣裤、关系用具，就啊，去啊，松山火车站准备搭车，搭国防部的专车入入深的专车。为什么呢？就是他沿路啊，要把入深啊都接到这个专车上。那一车啊，就拉到直接拉到凤山去，所以我们学校啊，在学校啊，在松山上车，国防医学院在台北上车，管理学院在板桥上车，理工学院在大西上车，然后就不回头，一路往下走了，因为其他的军校大部分都在南部了，陆海空。哦，集通校全部都在南部了，所以那、嗯、他们就会自己自己用巴士的方式过去。所以我们的火车专列啊，我们专列到了凤山之后啊，对子关呐、啊、就突然啊，再需要对子关啊，带我们下去，的营长啊、连长啊就变个脸了，就会变得非常严厉。就急着急着叫我们下车，然后赶快配合啊陆军官校的干部的行动，上啊他们的军卡。谁负责招呼我们呢？就是啊穿着草绿服，胸口上绣着教育班长，背章上挂着四条杠的官校啊正旗班的应届毕业的学长。毕业前的最罪个任务就是担任呢教育班长。很快的，把我们整队之后啊，各校的学生啊，他们还那时候陆军还有军军乐队啊，还在凤山火车站吹奏啊，欢迎乐、啊，我们叫乐声中悠扬的乐声中啊，上了军卡，一路上啊忐忑不安啊。进陆军官校这大门啊，突然发现不对劲，为什么不对劲？因为我们发现啊，有一批人比我们还早来。头发又短又黑，然后啊，不是在被处分呢、啊，就在地上爬。原来啊，都是预校的学生，预校同学啊，已经先进来了，先进来先进来啊，两个礼拜、啊、过得非常悲惨的生活。我们的年招生厚道啊，在啊班长的催促下，就、啊、下车，立刻实施编连。当初因为是三军十一校嘛，入伍生团呐、啊，有十一个学校，那编成啊十五个连，那这十五个连呢，所以就是大家在按照身高排好一到十五报数，你报到几啊，就第几连。那十五个连那分成三个营啊，就一二三营。那第一营啊的班长啊都比较剽悍，所以分到第一营的同学们呢、啊、都特别的辛苦。那我运气很好啊，我分在第二营，分在第二营。那第二营呢，我是第十连，我们的位置很好，我们呢、啊、楼下就是啊陆生团团部，所以啊班长叫骂声不能太大，对不对？我们蹲下声也不能太大，对不对？跑跑跳跳啊，教我蹲跳、啊，这些声音都不能太大，免得团、啊、长啊会上来骂人，对不对？所以啊，我们连上的管教是最合理的。最合理的，非常幸运。那一切就绪之后，那我就听我讲，要从十一住行娱乐开始讲起，这样你们就有条理分明，好不好？所以你要十吃饭，在军中吃饭，大家都知道，第一个，然后坐二分之一板凳，以前也是长板凳嘛。那以碗就口，对不对？然后你要盛饭、打汤、拿牛奶、拿水果，一定要站起来立正，然后拿到盘餐盘里才坐下，不可以直接拿起来吃。这样子啊，班长一脚就过来了，一脚就飞踢过来了，绝对不跟你客气。坐板凳也是，板凳一定要排整齐。你要是排不整齐啊，排长一看啊，一脚也过来了。锁板凳就飞走了，对不对？这个千万不能开玩笑。第二个啊，拿筷子都有规定哦，筷子不能乱拿，一定的是啊，一根不能动，那一根可以动，啊、这样这样加样东西。不会的话，就中午回去练习加绿豆。然后餐盘一定要吃光，什么叫吃光呢？除了鱼、鸡骨头、鸭骨头、鱼骨头之外啊，其他都要吃光，连啊。吃什么味去？早上吃花瓜，你知道吗？那个汤都要喝掉。啊，班长不管你。然后呢有些同有些同学、啊、不敢吃带毛猪脚啊、猪肝呐、啊，或者是苦瓜、啊、这类，对不对？你越不敢吃啊，不长叫吃越多。哎呀，我们同学就边吃猪脚边哭，这也没办法啊。大但是以前啦、啊，现在应该不至于了啊。那坐旁边的同学，空军官校同学，他不敢吃鱼，他看到鱼会怕。整条鱼，它会怕，所以呢，我都帮它吃鱼。那怎么吃呢？我先把鱼吃掉，然后呢，偷偷夹给它，鱼骨头，夹给它，它再把他再把鱼偷偷带过来。那我们常常因为这样子被处罚<笑>。另外班班长还有一些无理的要求啦，比如说吃西瓜，对不对？要吃到白边，那那没关系嘛，西瓜好吃嘛，没关系，不能断哦。要是西瓜皮断了，那要带回寝室缝起来。香蕉皮也是，香蕉皮啊。只能剥三瓣啊，剥到四瓣就要放回去一半，哎，对，就这样子。所以啊，光吃东西啊，就这么多的规矩。另外啊，还要吃大蒜，每餐都要吃大蒜，怕你们怕入生啊，拉肚子啊，肠胃炎啊，所以啊吃大蒜。那那那那,那吃大蒜的话呢，有人不敢吃啊，你越不敢吃，半讲吃越多，就是这样子。所以入训完之后，第一个不挑食，第二个什么都吃，啊，第第三个啊，对不对？大蒜也吃，辣椒也吃啊，什么什么的嘛、啊，百毒不侵了、啊啊。后来可是我入伍生有个小小的，有个小小福利啊，那是很好的福利，就是可以吃夜点。福利委员，因为每年都有福利委员，大家交点钱，因为后来都领薪饷了嘛，都领薪水了、啊，大家一一个月交一点钱呐、啊。那可以吃到啊，那个牛奶面包当夜点来吃，对，啊夜点还有故事可以讲啊。所以说，光吃，光吃就有这么多规矩，这么多礼数。吃饭前要唱军歌啊，对不对？吃完饭带队下餐厅啊，那也要唱军歌啊。然后还有餐厅班啊，我们第一周是餐厅班嘛，还要洗全天的餐盘啊。洗完都没时间睡午觉了，直接操课了，很辛苦的，就这样子。十，大概就是这样子。一呢，穿衣服，三套操作服，三套草绿服，打死，三天换一件。然后呢，内衣、内裤、操作服，通通送洗，他不让你洗，就花钱送洗啊，就这样子。袜子也是送洗，袜子怎么分？袜大家穿黑袜子吗？你衣服、裤子。内衣都还给写名字，对不对？袜子怎么办？发发发个竹签牌给你啊，一一根绳子啊，上面附个附一个竹签，你在竹签上面写名字，然后啊绑起来，你的袜子、啊、就拿去送。那我跟你讲，常常会掉，常,常会不见。然后呢，大家没袜子了、啊、就干来干去，穿到别人啊，穿久了就得上香港脚。我就是这样子啊，得了香港脚，绝对是被传染的。因为袜子，因为袜子啊，竹签回来了，竹签回来了，结果呢，袜子没有啊，那怎么办呢？那只好去拿那个散的啊。所以啊，就中了，就中了，困扰了我好几年了，困扰了我好几年了。这是衣服，内衣、内裤、袜子。操作服全部送洗，啊，怎么洗啊？你也不知道，反正他就是你送去啊，他就烫平了送回来，对，反就就就穿吧，不管怎么办呢。住啊，前一年呢、啊，因为往年入伍去都在南营区啊，南营区到五有有五层楼高吧，那前一年希望跳楼啊，所以今年呢、啊、就啊改到北营区啊。来啊！实施入伍训，我们是唯一的一起啊，在北营区入伍的。那北营区都正旗班嘛？那北营区是啊，就比较安全，因为它只有两层楼，你怎么跳啊？都没有关系。那我去我寝室的时候呢，因为我分到第最后一班，就是第十二班，我们第十二班是没有寝室的，要打散到各班去，所以我就到第二班的寝室去啊睡觉。那第二班的班长呢，所以我有两个班长，一个寝室的班长啊，一个是，哎那个建职的班长。那反而寝室的班长会比较熟，为什么呢？因为，因为下了课就在寝室里面嘛，或干嘛，那通常都是遇到啊，寝室的班长。那我们寝室班长也姓王啊，对不对？然后呢，我去的时候他正在读书啊，去报道的时候他读《论语》啊，《论语别裁》啊，非常了不起的读书啊。然后就边读书边跟我们聊天，后来才知道啊，这学长是非常优秀的一个学长啊，不但啊功课很好，然后也是啊学校校旗护卫，毕了业之后啊一路啊都表现很好，前两年啊还升了将军，升将军，非常为他感到高兴。然后在他寝室啊他也不会啊没事啊就凌虐我们，一切都很正常。很正常，他出了门呐、啊，就会对学历很严厉；可是回到寝室啊，就很好，所以我也幸运的、啊、在那边寝室里。然后呢，那住啊，那就是当然了、啊，住住在人家也算是寄人篱下嘛，对不对？那好处是你可以认识两个班的同学啦，也是不错啦，对呀、啊。那。因为我们是住团部楼上，我刚刚讲过了，所以团长常常会来会来晃我们脸上晃晃，所以我们脸上管教比较合理，比较合理。那，就是还是会有一些啊整入身的状况啊，对，比如说洗战斗澡啊什么的，对就是、就是、就是洗到一半的时候，打满身肥皂，因为我们洗澡第一个没有什么沐浴乳啊，也没有洗发乳啊，就一块水晶肥皂打到底啊。啊、哦，又可以洗衣服，又可以洗头，又可以洗澡，就是一块肥皂打到底。然后呢？有时候班长就会趁你洗到一半的时候啊，喊暂停，对喊暂停，打出来都肥皂泡沫，然后就会这样用牙膏的盖子啊接水来冲水，冲自己的身体，根本冲不干净嘛。然后就就说啊、哦，洗好了出来，冲不干净。<笑>再算,算客气的啊，隔壁第六年就是，所以说啊，全泡沫的时候啊，就出来啊，爬地板，把地板啊擦干净，就这样子乱搞。现在不会了，现在不会，大家放心了、啊，请放心了、啊，现在不会了，现在不来这套了。所以住那时候应该住北营区，所以啊，还算是还不错，设施啊、环境都不错，啊，至少还有书桌，哎，感人呐、啊。虽然我不能用，可是啊。对不对？可以写写信啊什么的，还是很高兴、哦、再来啊，十一啊，做讲完了，再说行啊，什么叫行呢？他平常上课走路嘛，对不对？那也要走很远嘛。重点是啊，有休有休，我们有休假，你知道吗？那时候还可以休假。刚好那时候那年连续假期特别多，所以我们中秋节啊，学校让我们休三天，你知道吗？很感人呢、啊。然后很周到嘛，就说、啊、你们一一人交四百块，然后他们去租那个国光号的巴士来啊，那一个个线哦，到桃园的，到台北的，到新竹的，到苗栗的这样子，然后分分好线，大家就是啊，一样一早啊领个餐盒上国光号巴士啊，然后一路啊回台北准备休假。哦，那时候心情啊，真是。愉悦啊，雀跃，你知道吗？为什么雀跃？因为我们那时候入伍将近一个月了每天除了操课训练之外，没有离开过学校，就打野外的时候去野外教练场，那也是学校的一部分了、啊。我没有看过外面的人，你知道吗？我没有看过老百姓，没有看过外面的人车，都没看过。所以当开了。当巴士开到休息站的时候，我看到很多民众非常兴奋。我们是剃个大光头，人又黑，穿着草绿服啊，土的要死。那我用颤抖的手啊，去买一罐冰奶茶，因为路深不能喝饮料，那只能喝温水。我用那个颤抖的手去买那个饮料的时候、啊、真的是。然后那个人还找我钱，你知道吗？我觉得哇，我终于跟人跟人间呐、啊、有个连接，你知道吧？<笑><笑>很有意思吧？<笑>所以行啊，就是说，哦，你休假，哦，休长假或者怎么样，集训，哦，那个学校都会帮你安排车辆、交通，维护你的安全。可是回来呀、啊，你就要自己回来了。哦，回来啊，你要自己回来。对，那就又又又不一样，又不一样,不一樣。那那然后呢？这那回来的时候千万不能御驾哈、啊，御驾就惨了。那御驾未归，不管御驾多久，第一个你倒霉，第二个全年倒霉。我们就同学啊，在啊收假前三分钟才回来，来不及换装，因为我们要换好军服，然后准备晚电影嘛，他就来不及。然后陆力还在那么喘呢，路上我们惨了，果然了、啊，我们被超的死去活来呀、啊，体能做不完的、啊，对啊，所以啊，一定要注意啊，休收假时间前质量一定要准备好，千万不要急急忙忙的，对不对？再来啊，讲到最重要的教育训练，到底学什么？到底学什么？大概区分为啊，基本教练、体育课程、战斗教练、兵器训练、射击训练，跟最后的震撼教育。那我一样要来讲，什么叫基本教练？就是训练军人仪态的基本教练，例如立正、稍息、敬礼，对不对？行进间的转法跟啊静止间的各种转法，也就是。军教片常看到，其实啊，那还有啊，持枪的敬礼啊，拖枪啊这些，其实这些啊都很无聊，而且啊又很单调、枯燥乏味。可是呢，时间还占蛮多的，基本教练，对不对？我就觉得这是很无趣的，可是这又是练军人仪态的唯一的方法。所以要多忍耐啊，做基本教练。这是体育课程，不要听到体育课啊就以为是打篮球、打排球、打棒球啊！告诉你啊，没有这回事啊。军中的体育啊，真是啊多彩多姿啊，充满了、啊、很多意想不到的东西啊。例如啊，有个叫草地运动的，就是啊在草坪上啊做各种。违背人体力学、工学的动作，好结合啊，战斗姿势。那这只是徒手的哦，那还有持枪运动，那更累啊！一把枪啊，四个四公斤左右啊，带着它、啊、做各项的体能活动，你想想看啊，对体力是、啊、多大的付出？这些教官呢，通通都是体育教官，每个体力都好的不得了。再来啊，就是重头戏、啊，刺枪术。那陆武训只教基本刺、哎，动作不多，可是、啊、要刺的很好，因为要比赛。还有啊，就是举拳道，对要打八，要打八几拳，对不对？再来啊，要练习跑五百障碍。那五百障碍不好跑啊，最难过的两关，一个叫板墙啊，一个叫做爬杆啊，板墙我还可以啊。我我有技巧，因为我够高啊，我跳起来啊，可以勾到对面的墙啊，就可以啊翻过去。那爬杆我一直没有办法。那可是我去入伍之后呢，因为每天啊体能消耗很大，那要做我早啊、呃、早晚都要做俯卧挺身啊、仰卧起坐啊、交互蹲跳啊，所以体能变得还不错。所以呢，我很害怕的爬杆呢，哎、欸。居然就爬上去了，因为第一个我，第二个我也瘦了九公斤，每天吃很多呢，你知三餐吃很多，因为微观一下伙食其实不错了，对啊，早餐就馒头稀饭嘛，对不对？这没什么好讲，的，中餐都大鱼大肉啊，可是吃的都不错，可是啊，我就啊爬了上去，所以五百站对我来说也不难，也不难。啊，最痛苦就持枪运动跟草地运动，真的很难过，很累很累。很累那我不知道现在改了没有？那再来嘞，还是说哎，要浓缩一点？再来就战斗教练，战斗教练就比较有意思一点啊、哦。例如哎，地形地物利用啊，对不对啊、哦？那么就就就就是第一个先，第一个就是我们上课之前，第一个先伪装嘛。什么叫伪装？就是破坏脸脸部的轮廓嘛，跟身体身体的轮廓嘛。所以头要插草啊，那脸要插那个。黑灰啊，那以前不能不准用伪装膏嘛，那班长就烧稻草啊，让我们抹在脸上，所以说脸是黑的啦，然后洗下来之后脸上都会长起疹子，会过敏过敏，可是也没办法也没办法。那然后就地形地物利用啊，什么什么树林啊、屋顶啊什么的、啊，爬来爬去啊，攀来攀去嘛，啊，反正就是被班长整嘛。再來就三行四进啊，什么什么变步前进啊，对不对？什么三行啊、步行啊、对,不對，侧行啊、还滚行啊？那那上到滚进的时候呢，班长特别兴奋，对不对？滚进很痛苦嘛，你由上面滚下来，由山上滚下来到山脚下來要滚很久，然后去头昏脑胀的，那又要接着要做战斗动作。所以大家都歪歪扭扭的。那班长又不甘于此啊，他一定会叫我们呢往上滚嘛。只听过往下滚啊，没有往上滚，真你就往下滚。那叫谁滚呢？他通常喜欢叫啊，第一个本校生这这本校生就是陆俊威，他自己的学弟往上滚。再來就是国王医学院、呃，管呃理工学院、警察大学的，叫我往上滚。为什么呢？就是啊，说啊以后你们再也没机会啊。玩这些东西，所以要多玩一点。所以那我警他大学哎，叫，哎，叫。那再来呢，三型三三型四境做完之后呢，就基本的战战斗动作，那就教一点小战术了，比方说五攻击啊，五啊，三人成五嘛，五攻击啊，五搜索啊，五防御啊，这些这些啊，野外教练的课程啊、哦，基本上就是说你要会当一名武长，带两个兵。然后接受班长命令实施作战任务，所以才有啊攻击啊防御啊搜索这些东西。再来就是、啊、土工作业，就是也会挖啊伞兵坑，然后挖战壕，对不对？那么挖散兵坑的的课程呢，通常都会找一个、啊、随便就找一个专门做土工作业的山头、啊、来随便挖，挖完之后会填回去。你下下个班都还要上，那拖完就乱葬岗，你知道吗？常常挖到一些鬼东西啊。那那另外再讲了，就是说，总之要注意、啊，不要乱，不要随便乱挖，你知道吗？尽量去挖那个前人挖过的坑、啊，会比较好一点。再來就是啊，进啊毒气室，就合身化训练。那合身化训练就是啊，第一个要了解防毒面具怎么使用。然后神经毒剂解毒针怎么用？什么实际在用？中毒的时候啊，什么帮自己打一针这样子？那都会用之后，就要进去毒气室去体验，体验毒气胶囊啊散发出来的味道。所以你不，你虽然是带着防毒面具进去的，可是啊，班长都会叫你脱下来，然后在里面。对不对？报学号，报名字，唱歌，答数，等到你啊，涕涕泪横流啊，全身、啊、刺痛不已的时候，才放你出来。然后，然后在外面啊，要跑、哦，要一直跑，利用那个风啊，把你的那个身上的毒气啊，全全部啊吹走，才会比较舒服。不然的话，你就是啊涕泪横流，然后、啊、生不如死。然后这时候班长就拼命把你照相，把你啊那种啊口水啊眼泪湿进的照片啊，统统照起来，让你带回家做纪念，也是很好玩呐、啊，想想都好玩呐、啊。可是那时候觉得真他妈的混蛋，这<笑>是兵器训练啊，最重要是做三角瞄准啊，三当然三角形越小越好啊，对不对？然后表示你的误差很少。瞄准完之后，就要做武器步枪机械训练。那四五手枪机械训练就是教你怎么哎分解结合，怎么保养，怎么维护，了解这两把枪的性能，对吧？性能。那四五手枪只做只做到机械训练，因为有当到军官嘛，所以一定要会使用四五手枪，因为国军的制式手枪在那个年代，现在换九零手枪了啦，对。可是武器步枪机械训练做完之后，就要做。归零设计，因为你做完三角瞄准再就是要验证你的三角瞄准的刻度，对不对？所以叫做归零设计。打完归零设计之后，你的枪已经调好了，再做、啊、武器步枪的实弹设计，那各位知道武器步枪啊，第一个很大一支，第二个口径比较大，是七点六公里的，缺点是很重。那我们东方人的体型啊，来使用啊，并不是很方便。优点是啊，因为它口径大，所以啊，射程很准，也很远。射程也很远，是一把好枪。所以我们打起来啊，也是啊。那打靶的时候，因为边打边爆靶，因为还要会故障排除嘛，枪老了常常会常常会故障，所以要学会故障排除。那班长就看你的弹着点。你要是淡着点打歪了，挖地瓜、啊、没打到啊，他就直接拿刺刀敲啊，敲你的脑袋，那你的钢盔就嗡嗡嗡响，那你整个人啊，头都在嗡嗡,嗡,嗡响，对,對就是就是会这样处你啊，希望你打好一点。所以兵器训练跟射击训练呢，就以这两个为主。其他的啊，比方说机关机枪啊，手枪啊。哎、欸， 6 0迫击炮啊，然后57机枪啊，或者是66火箭弹这些啊，都是以后啊，在学年教育的寒暑假啊，来试试，寒暑训的时候来实施，做这些啊，实弹设计。也是很有意思。另外就是啊，手榴弹投资，我们又恢复了丢、啊、手榴弹。那基本上丢手榴弹是。班长抓你的手去丢，他也很紧张，你也很紧张，然后就只要一一拔出那个插销啊，他就开始点燃引信嘛，就往山脚下丢，然后自己滚下去爆炸。那我们赶快蹲下来，然后看它爆炸的情形，也是啊，很难得的体验。后来我有没有在丢手榴弹，我已经不太记得了，好像就没有了。后来都都都是放烟雾弹了那些的，比较没在丢手榴弹，因为实在是有点危险性。那这些训练都做完了之后呢，接着就是重头戏啊，自然教育。那自然教育通常跑三遍，空枪一遍，拿枪一遍，跟正死一遍。自然教育场呢，就是一个标准的班工级的教练场啊，里面有很多、啊、地障障碍，那高低半网以及啊壕沟，那壕沟过壕沟有很多种方法，毛钩绳啊、帆布桥啊什么的。那看你的运气嘛，遇到什么就什么。然后我们就是啊，在啊漫天的 TMT 炸药声中啊，以及啊机关枪声中啊，不断的、啊、攻击前进，不断的攻击前交互掩护啊，攻击前进。那我有一次负责要攻占一个土丘，那我就往前冲，冲到土丘上之后卧卧倒，然后出枪四秒掩护我下个兵啊。下个领兵啊，然后他要超越我，然后做动作，然后了掩护我，然后我再继续往前跑，这样子交互掩护嘛。就他动作做不好啊，重来六次。我冲个土球，我冲六次，就冲到快吐了，你知道吗？我快我就因为我们最后一班啊，都快中午才跑，第一波可能八点就开跑了，天气也比较凉快，我们十一点才跑。太阳已经热到已经不行了，你知道吗？我抽过六次啊，我满脑子想吐。后来旁边的班长看我不对劲，就问我怎么回事，他就喊我的名字，我说：“毛、哦、毛，你怎么样了？”我心生一计啊，我想说：“哎、欸，那我来来弄一下，搞我也不用跑了。”我就没有回答班长的问题，我就直接叫“啵<笑>”，就发出呕吐的声音。班长大概。一听呢、啊，就他好不考虑，你知道吗？跟他说、啊、很好，很有精神，继续跑。我、哦、操，偷鸡不着死阿米、啊，不但吐个半死啊，然后还要继续跑。到最后跑完之后，到达终点之后啊，我已经要虚脱了。那我满脑子想喝水，那可是没有水，没有水，水壶也没水了，然搬用的茶桶、派用茶桶也都没水。我觉得，我说我再不喝水会死掉。结果我不小心啊，在器材车旁边看到半桶水。我想说，这水我一定要喝到，就算我被处罚、啊、被禁足啊，我都忍，我就在喝这一口水。所以啊，我就硬了、啊，硬是啊，把这个去拿这个水桶啊，喝了一口，我只喝了一口。我告诉你，那口水是甜的。我这辈子啊，没喝过那么甜的水，这味道我到现在还记得。他明明就是啊，盐盐巴温水，可是我觉得那水甜到啊，真是真开心了、啊。自然教育结束之后啊，基本上野外科、啊、全部结束剩下都是一些室内课或政治课啊，那这些东西就不再。多讲，这叫乐，那你说训练这么严谨，生活这么苦，难道没有点欢乐的时候吗？哎，有，每个礼拜三晚上就是入社的欢乐时间，干嘛呢？看电影，而且都是院线片哦，因为都院线片哦，他会请民间拿来放电影。然后放电影好像一个人要收十块钱吧，更重要什么知道可以请福利委员呐、啊，各联会选福利委员呐、啊。福利委员呢，他们呢、啊、会去啊迎战呐、啊，买饮料，哇，这是不得了大事，你知道吗？因为陆生只能喝加盐巴的温水，从早到晚。后来因为怕学生中暑，要带冰桶出野外，那班长都把他们的饮料放在冰桶里，然就很冰啊。有一天就是在操课下戏的时候，下课的时候，班长就从啊，就从冰桶拿个饮料出来，你知道吗？就故意当着我面喝给我们看，那一副很爽的样子，就啊，太冰了，真太好喝了。让我看他那个碎冰，你知道吗？冰桶里的碎冰从他手上流下来啊！我想，我很想去接来喝，你知道吗？可怜成这个样子，所以那那时候福那个福伟啊，就可以啊，买全联的饮料，一人发一瓶汽水，这样子。我告诉你，还不是冰岛、哦，还是温岛、哦，大家如获至宝慢慢的喝、啊。就怕一下子就喝完了，就没下次要喝又、啊、下礼拜了，相当悲惨，相当悲惨。所以啊，唯一的乐趣就是星期三晚上啊，可以吹冷气、看电影、喝点汽水。哎呀，真是至高无上享受啊！那一刹那你会忘记啊，你是在陆军光耀入伍。不过就短短的九十分钟啊，一出来、啊。立刻回到现实，回到脸上又操又干了、啊，又开始啊，对不对？做体能啊，玩点名的、啊。<笑>然后呢，这就是教育训练的部分。那我讲一般的生活训练。第一个，每天啊要跑步，早上全团啊都要跑步，从五百公尺开始跑。五百、一千五、三千，循序渐进。我就吃过亏啊，我跑不完就跟着上了。后来放了三天假回来啊，就跟不上了，边跑边、啊、吐，然后边被人家拉。所以我就知道啊，就算放假，还是要维持好体能。再来啊，军人重视仪态啊，官校学长啊也会啊要求我们、啊。第一个啊。铜环要擦亮，每天要随时保持啊光亮状态。那有、個、免擦铜环啊，不准用，只能用一般铜环。一般铜环用铜油擦、啊，但是不能用铜油，因为铜油啊，前一局长啊喝铜油自啊，所以我们连铜油都不能用，只能用铜油膏。铜油膏擦了铜环，擦不亮，那只能维持半天。所以说、啊、做。早早也擦，晚也擦，中午也擦，随时随地都在擦铜环，啊，一个不干净呢就被扣点禁足。皮鞋也是，你说在打野外会穿皮鞋吗？哦、啊，平常不穿皮鞋，上室内课才穿皮鞋，平常穿胶鞋，哦、啊，那胶鞋脏点都没有关系。他平常上室内课或或聚光日的时候啊，皮鞋一定要擦得倍儿亮。怎么个亮法呢？就是、啊、用打火机啊去烤。啊。烤那个鞋油，然后用啊化妆棉啊沾水，推推推推推，就会跟镜面一样亮。标准是说啊，你要必须要亮到啊，班长可以提出争斗，哎，就这样子还好。那整棉被蚊帐嘞，这个啊都是啊要靠啊预校同学啊两两互助啊帮我们整理，不然啊就很惨，就很惨。用，们一定整不好，然请预校同学帮忙，他们整的又快又好。那早上还有闲暇有够的时间呢、啊，他就帮我们呢、啊、做一些加强，那就可以过去。内务也是，卫生纸啊怎么摆，衣内衣怎么折，军服怎么折，规定要、啊、清清楚楚，不能犯错。尤其卫生纸啊，一定要要要摆出来，把班长一开电风扇啊，全部吹出来，这样子。那校内务更不要讲，那在寝室里面，当然班长会做，会做一些啊，比如说体罚啊，或者是呃玩玩兵啊，对,对玩陆生啊，因为因为因为陆因为陆生有时候很笨嘛，班长常骂我们，头发剪短，智商减半嘛，就就是变得就脑袋变得很直啊，只会接受命令，那都不会转弯的、啊，傻乎乎的，对,对，头发剪就是这样子。那你中正预校的更可怜，中正预校的、啊，他就认为你是老兵游子，你看那大部分班长也是中正预校的嘛，他也知道啊，你你那些害怕、啊、那些啊装那些乖啊都装的嘛，因为皮的很，油的很，对不对？都当三年兵了，所以他们对中正预校、啊、是毫不留情啊，毫不客气，啊。对不对？又又踢又打又骂，反正啊，你不会退学，因为你退学啊要赔很多钱。那我当初一进寝室的时候，就有一个是陆军官校连招生，他就跟我说他不干了，他退学了。我说这么快就不干了？对，他就说他不要干了。那当初需要政策就是说能留就留嘛，因为连招生很少，尤其陆军官校就想把他留下来。就那小子翻墙跑了，<笑>搞得啊，那些班长诞生连连，对不对？然后在寝室最,最喜欢整呢、啊，几大的。啊。国医的、啊、理工的、啊，最想整这些人，因为他们他们真的是有时候啊，会反应比较慢一点，可能速度比较多啊，啊，就会比较、啊、老实一点，都会被班长欺负。那我们在里面都处罚什么呢？就是黄浦十道菜什么呼风唤雨啊，陆上游泳啊，对不对？什么交互蹲跳啊，俯卧挺身啊，画唱片啊，室内五百障碍啊之类的，就玩这些飞扑啊，俯卧挺身啊，对不对？那那我们有个忌讳，因为平常不能吃零食，不能喝饮料、啊、那也会长，你知道吗？那尝的话就是大忌讳。那我们长的，我们连上长的话，就处分当事人嘛。那第一连长的话呢，就是把所有长的食物啊，全部啊组合起来啊，弄一个大杂烩，然后全人一起吃，跟吃啊，跟吃馊水一样，跟吃潲水一、啊、样、啊啊，就会这样子啊。我我还听过班长把入伍生关在那个内务柜里面从、啊、二楼掉下去啊，对，<笑>不会，我想抄不死人的，真的啦，抄不死了，人呢、啊、很耐抄啊。可是班长也会到后期，大家也熟了，也有感情了啊，班长就会关注你啊，哎、欸。是不是有班兵过生日啊？就帮你清个身啊，买个蛋糕啊，或大家开点小火，啊，吃点东西啊，交流交流感情啊，也是有的了，也是有的了，也是有的。那因为到期末最后得要有测验啊，说学科测还有术科，术科测验什么呢？就是刺枪术跟举拳道。所以每天呐、啊，这样闲暇之余啊，不是刺枪术做举拳道，刺枪术是。刺基本刺，那因为刺武器步枪、啊、所以每天要刺完枪之后要检查、啊、右右手的大手背、大臂，看有没淤青，内侧有没淤青，那有没有淤青,青表示你刺不对。淤青越大块越认真，班长家认定。所以你要手没有淤青的话、啊，还要再多刺一百枪。你想在看四公斤多少枪啊？刺一百枪啊，会多辛苦。后来这两个比赛啊，我们都、啊、成绩都不怎么样，啊<笑>，天使连嘛，又不是魔鬼连。所以啊，这样子大概就是啊，陆军官校陆训的生活，因为陆军官校因为早年啊，各军校的陆训啊是各自己训自己到民国五七年呐、啊，为了要节省啊训练成本，把三军四校啊陆海空军官校、作在学校这四个学校这学生啊，就统一啊在陆军官校试训。教育班长就由陆军官校的应届毕业的班长的学长、准军官呢、啊、来担任，因为他们即将毕业了，那那去当教育班长也是一个很好实习的机会。自此之后啊，来陆军的学校越来越多啊，到现在到我们说是三军十一校。后来因为这几年因为院校整病，变三军八校，可是人数到达。好几三千多个人，比我们当时啊多得多，多得多。那你说班长好像平常作威作福啊，那好不好当嘞？其实班长很不好当，因为所有的课程、所有的科目，他都要懂、都会，都懂都会，不见得会教。各位。懂我意思吗？他们呢，不见得会教啊，所以要怎么教？怎么教了之后，让入伍生听得懂、会操作，虽然来说是个很不容易的事情。很多东西我也会做，你真的叫我去教，而且很正式的这种教，我我反而不太会。所以他们常常就是聚在一起、啊，拿着准则啊，怎么研讨，怎么弄，哦，谁主讲谁示范，因为要示范动作啊，然后谁来负责说明。都分的分工分得很清楚，然后因为做不好，教官会骂，因为他另外还有教官嘛，他们等于是助教性质，所以不论是各项的战斗动作、射击，或者是啊、哦、跑五百障碍，或者是震撼教育，他们都要跟着跑，然后跟着操课，非常辛苦，辛苦然后课间都没在休息。就课与课之间，下课时后都没在休息，都在讨论下节课怎么教、怎么弄。晚上还要开领导会检讨，大家一起检讨今天的科目，还有明天的课程要怎么计划啊，怎么执行。所以说非常辛苦的，早早起晚睡，然后又要顾入生，然后又又要照顾他们的生活，然后又要管教他们，所以排长是非常辛苦的。我们也是后来才知道哦，原来并不是我们看到的哦。每天么喝饮料无所事事的晃来晃去，并不是。其实每个都有每个班长任务，都很辛苦。所以啊，我们就很荣幸的啊，给这61一期学员带到，对不对？然后展开了我们呢、啊、的军旅生涯，军旅生涯。那你说陆伍你有没哎，真有用，是真的有用。因为陆伍是兵转民转兵的重要的历程，就是从一个老百姓变一、那个军人，一个标准军人的重要。历程嘛，那在这十一个礼拜的训练之下果然呐、啊，会把一个人呐、啊、的气质啊彻底改变，这是确定的，毋庸置疑的。第一个啊，像我就瘦了九公斤，然后啊，就真的变成一个军人的样子，有一个军人的样子。当然、啊，官校打铁不是入伍打铁啊，官校练钢啊，真正塑形是在。官校学员教育的时候，这个以后再讲。所以呢，我们呢、啊，对陆班长的感情呢、啊，是啊，既啊尊敬啊又害怕，对不对？<笑>因为陆军官校真的是个很，在当年呢、啊，真的是个很彪悍的学校。我们一进那个学校校门呢、啊，一进到那校区里面。就啊，浑身不自在，杀气腾腾的，你知道吗？每个人呐、啊、都是啊，哇，好爽死，都想把你啊生生吞活剥掉那种感觉，你知道吗？所以啊，久了啊，久了就会觉得，哎呀，进到那个学校啊就很不舒服，很不舒服。一直到我二年级啊，去普光演习啊，还这么觉得。可是呢，等到我等到我四年级再进去的时候啊，就觉得哎杀气没那么重了、啊，我才知道啊，原来是我、啊、已经跟他们一样呵呵，就很适应这个环境。所以在此也是啊，像我啊，当年二十九年前啊入训的、啊、我、啊，致敬跟班班长致敬。那、哎、也希望啊，家长啊，或者是未来入伍生听到这个节目之后啊，有个心理准备，心理准备啊，安心去入伍。现在已经很舒服了，没有什么不合理的要求了，对不对？还可以带啊，保湿垫也可以啊，带啊，水壶还可以装啊，发泡垫，对不对？免得电解质流失太多，是我们当年、啊、想不到的事。所以，录音班校歌啊，作为啊本节目的结尾，我们下次啊再见，拜拜。